0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Knihovry. A tentokrát je to konečně, na konci února, já vím, přečteno za leden. Původně jsem teda si říkala, že bych přečteno za leden natočila až příští úterý, což by bylo březno, ale to nevadí, protože jsem měla v záloze jednu epizodu o bullet journalingu, ale na mém Instagramu jste si nakonec odhlasovali, že byste radši Um, měli nejdřív to přečteno takže tady je, jak jste si ho přáli pokud mě ještě nesledujete na Instagramu tak můžete začít, jsem tam jako endless bibliophile, když tak to máte i v popisku a uh, budu ráda když se tam přidáte, protože tam dost často přesně takovýhle rozhodnutí o tom, jaký podcast budu točit uh, probíhaj a jinak vám moc děkuju za veškerou zpětnou vazbu na minulou epizodu s Petíou Podolovou moc mě těší, že se vám líbila a že jste ji poslouchali a jsem zvědavá, jak se vám bude líbit další epizoda podcastů s autorem nebo autorkou, ale to samozřejmě přijde až v březnu a to předbíhám. Takže pojďme se vrátit do ledna a říct si něco o knížkách, které jsem v lednu přečetla nebo si poslechla. Protože bylo zkouškové, tak si myslím, že tenhle podcast nebude moc dlouhý, protože jsem toho úplně tolik moc nepřečetla. To zkouškové musím říct, že mě tentokrát opravdu semlelo a byla jsem z něj úplně vyčerpaná. Ale uh, zvládla jsem to, tak um, se o tom tady nebudu rozkecávat. A nakonec jsem teda přečetla pět knížek a tři audioknížky jsem si poslechla, um, což se může zdát jako poměrně dobrý výkon, ale mám pocit, že na jednu knížku mi průměrně vychází asi 180 stránek, takže to nebyly žádné bychle a um, řekněme, že... Únor v tomhle ohledu. Zatím vypadá, že nebude o nic lepší, ale uvidíme. Ještě není úplně o konce, tak třeba to něčím ženu. Jako první tady mám kolony od Samantha Marsden, což je Young Adult sci která vyšla v nakladatelství Fragment někdy koncem ledna a já jsem ji četla před vydáním, protože jsem dělala kvíz na homebook, který si můžete udělat a zjistit, jestli byste přežili na Marsu, docela mě to bavilo. A já jsem si říkala, že bude jednodušší, než si o té knížce hledat nějaké informace, si ji prostě přečíst a podle toho potom ten kvíz dělat, takže jsem ji přelouskala nakonec celkem rychle, ačkoliv jsem se docela bála, že se do ní moc nebudu moc začíst, ale vážně mě to bavilo. Um, je to takové typické, jak dal Mám pocit, že uh, jich u nás moc nevyšlo, ale mě tenhle žánr vlastně docela baví. Um, tenhle příběh je konkrétně o kolonii, jak už název napovídá, když se tak níž kamenné kolonie, uh, na Marsu, kde vlastně hlavní hrdinka je dcerou uh, prezidentky, která to město vede, tu kolonii vede a e, vypadá to, že se ta kolonie neubírá tak úplně dobrým směrem a ta Eva, ta hlavní hrdinka se rozhodne vlastně to trochu, to z, trochu změnit. No, zároveň v tom světě e, nebo v té kolonii je zvykem e, nevyjadřovat emoce e, nedávat na jeho pocity e, všichni se ke všem chovají velmi neutrálně a e, společnost je stavěná na jedince, takže je to takové hodně, no, hodně sci-fi jak tomu jinak říct. No, co o téhle knížce můžu říct z hlediska mého zážitku, tak to je určitě to, že se to četlo strašně dobře a že jsem hrozně uh, proletěla tím dějem a tak druhou půlku jsem podle mě, přečetla četla za jediný večer. Um, důvod, proč tahle knížka není na pět hvězdiček z pěti, je prostě to, že jsem si ji užila a e, pak jsem jí zase zapomněla, nepřišlo mi, že by ani ta hrdinka, ani ten děj, ani to prostředí bylo nějak extra zapamatovatelné, zajímavé a něčím speciální. Což ale neznamená, že ta knížka je špatná, já jsem jí nakonec zdala, myslím, tři a půl hvězdíček z ehm, Myslím si, že hlavní hrdinka je taková trošku typicky naivka, ale na druhou stranu e, autorka jí docela dává prostor se rozvíjet, což jsem fakt ocenila. Uh, je tam také která romantické linka, ale které bych se radši nevyjadřovala, protože já většinou romantické linky v Young Adult knižkách poslední dobou už fakt nedávám. Uh, takže um, to se asi nechám pro sebe a navíc je to spoiler, uh, kdybych vám k tomu řekla cokoliv víc. A uh, co ale musím říct je, že jsem tam našla pár pěkných citátů, hodně o tom myšlení té společnosti a právě o tom potlačování těch pocitů, to mi přišlo jako docela zajímavý element, bohužel ta autorka moc nevyužila, ale, jak říkám, pokud hledáte něco uh, jednoduššího, odpočinkového, u čeho si trošku, uh, se trošku pobavíte a trošku vás to přenese někam jinam, tak uh, vám můžu kolonii od Sam Marsden jenom doporučit. Já jsem se nebyla jistá, jestli už vám to můžu říct, ale dneska by to snad mělo výjít na Instagramu a uh, na Facebooku, Humbuku. Uh, to je ta informace, že další knížka, kterou jsem četla, je Humbugtip. Knížka, která bude naším dalším humbuktipem a prvním humbuktipem v roce 2021, je Story of Thorns, neboli v češtině Kozla rodu Tornu od Margaret Rogerson. A tohle je, prosím vás, fantasy knížka o um, hlavní hrdince Elizabeth která pracuje nebo je vychovávána, vyrůstá v knihovně, kde se skladují takzvané grimoary, což jsou vlastně mluvící knížky, které mají nějaké speciální schopnosti. A je to prostě hodně taková knihomolka a hodně se o ty knížky stará. No a stane se to, že vlastně v té její knihovně se dostane ven jeden z těch nebezpečných grimoárů. To znamená, že se tam strhne prostě pohroma a vlastně, no nebudu vám úplně říkat, co přesně se tam stane, ale má to pro Elizabeth docela solidní konsekvence. No a tím se ten příběh rozjíždí. A já musím říct, že já jsem si na začátku myslela, že tuhle knižku fakt nebudu mít ráda. Protože jediné, co se mi na ní líbilo od začátku, byly právě ty grimoáry a ty knížky, to, že je to o knížkách <laughs> a to prostředí těch knihoven a tak. Protože ten začátek je podle mě strašně pomalý. <laughs> a jakože já si připadám hrozně, že už od začátku tady kritizuju humbukty, ale přece uh, jenom jsme se na něm shodli z nějakého důvodu, a za tím důvodem si pořád stojím. Um, ale prostě chci vám říct tady dopředu, ten začátek je vážně pomalý a... Uh, Vyplatí se ale ho překousnout, protože zbytek toho děje je opravdu fenomenální. E, strašně rychle to ubíhá, e, hrozně se mi líbí, kam se, jak se postupně otevírá té hlavní hrdince vlastně ten svět, jak ona ho objevuje, jak zjišťuje, že vlastně měla trochu zkreslenou představu o něm. E, zároveň se tam objevují samozřejmě nové postavy a ty postavy, dámy a pánové, ty já jsem se teda rozhodně totálně zamilovala. Uh, já jsem se úplně investovala do té romantické linky, úplně jsem jim fandila uh, nejvíc na světě a hrozně se mi líbil ten humor, ty interakce mezi těmi postavami, jejich prostě budující se vztahy všeho druhu, nejenom jako uh, romantické, ale i přátelské a tak dále a uh, hrozně mě to nadchlo a byla to vlastně první knížka po strašně dlouhé době, naposledy se mi tohle stalo asi s Poppy War, kterou jsem četla někdy, no už tak třeba měsíc zpátky, už dlouho se mi nestalo, že bych se opravdu zainvestovala do nějaké knížky, nemohla se od ně otrhnout, a žila v tom světě a přemýšlela nad tím, co se tam stane dál a tohle je přesně to, co uh, kouzla rodu Tornů dokázala a já jsem hrozně ráda, že jsem si to mohla přečíst a jsem hrozně ráda, že je to další, uh, tentokrát Ani, humbug tip. No a uh, pokud bych vám mohla jednu knížku ze svých uh, knih přečtených v měsíci lednu doporučit, tak to určitě budou právě kouzla rodotornů a já doufám, že tenhle humbuk bude slavit stejný úspěch, jako zatím slavili um, všechny ostatní humbuktypy. Jsem fakt ráda, že tenhle den máme a těším se, co ještě s touhle knížkou vymyslíme, protože ji ještě určitě moc krát uvidíte. Nakonec jsem teda kouzlu Rodu Tornu dala čtyři a půl hvězdičky z pěti. Tu půl hvězdičku jsem strhla právě za ten pomalejší konec, teda pomalejší začátek, ale věřím, že spoustě z vás to nebude vadit a zvlášť když o tom budete vědět, tak si myslím, že to pro vás nebude vůbec žádný problém. Dále tady mám první audioknížku letošního roku. A to je Zuzanin Dech od Jakoby Katalpy. A tady, pozor, budu fakt hetit. Uh, Já to hrozně nerada dělám. Já fakt nemám ráda, když uh, je nějaká všeobecně velmi hypovaná a populární kniha a mě se prostě nelíbí, ale tohle je přesně případ Zuzanina Dechu. Uh, předpokládám, že už to o něm slyšeli, ale pokud ne, tak je to vlastně historický román, O dceři cukrovarníka, který je žid vlastně v meziválečném období. A potom se to samozřejmě vyvíjí do perzekuce do jeho, do zabavení cukrovaru, do koncentračních táborů a tak podobně. Všichni víme, co se dělo ve druhé světové válce, Židům, zvláště Židům podnikatelům a bohatým židům podnikatelům. No a hlavní hrdinka Zuzana je právě cera tady toho cukrovarníka. Uh, zároveň hlavní postavy další jsou její dva nejlepší kamarádi, um, jestli cítíte milostný trouhelník, tak ho cítíte správně, pardon jestli je to spoiler, ale mně to prostě přišlo jasné už, už z té anotace a uh, <laughs> jsou to prostě tři hlavní postavy, uh, no ale co mě se na téhle knize nelíbilo, já obecně velmi holduji, uh, <laughs> knihám z prostředí druhé se té války mě zajímá. Co se tehdy dělo holokaust, mě přijde jako důležité téma a spoustu knih, které jsem četla, jsem velmi ocenila, ale tohle prostě mi přišlo úplně přitažené za vlasy. Um, Nejvíc se mi líbila právě ta část, která se odehrává v rámci První republiky, kdy vlastně sledujete to, jak ten cukrovarník a jeho dcera, jeho, jejich vlastně celá rodina, žijí ten poklidný život a užívají si toho, že válka už skončila a vlastně nad nimi vysí ten damoklův meč v podobě, v podobě té druhé světové války a, a holokaustu, o čemž samozřejmě zatím neví, že se stane. No a pak se to nějak zvrtne... Pak se to nějak zvrtne. Já vám úplně nechci říkat, jaký dějový zvěty se tam stanou, protože přece jenom sice historie známe všichni, ale osudy Zuzany samozřejmě ne. Zkrátka, a dobře, ten historický příběh se najednou přelije do thrilleru a začne to být úplně šílené. Objevuje se tam spousta témat, která bych nečekala, že se tam objeví a a vlastně všechno to, co se stane, na konci té knihy jako kdyby vynulovalo veškerou Zuzaninu zkušenost, kterou jako židovka měla a najednou jako kdyby tahle její zkušenost byla úplně nic oproti tomu, co se jí vlastně děje potom a připadá mi to úplně absurdní, jakým způsobem autorka vyhrocuje vlastně úplně jakou, jakékoliv chování kohokoliv v té knize, což strašně kontrastuje s tím, jak ona píše. Jakuba Katalpa totiž píše hrozně stroze, v celé knize nejsou žádné dialogy, není tam vlastně vůbec žádná přímá řeč a hrozně mě mrzelo, že autorka nevyužila potenciál toho vysvětlení chování těch postav, protože ona je sice, sice vyženěná do extrému, ale nezvládne už je uh, obhajit, nezvládne vysvětlit to jejich chování a mě to jako cenáři hrozně vadilo, že prostě jsem byla jenom seznamená s veškerými fakty a to bylo všechno, ale těch faktů bylo na můj dojem trochu moc, no zkrátka dobře, uh, tahle knižka se mi opravdu nelíbila a nebyl to můj šálek a hrozně mě to mrzí, ale prostě je to tak a Zuzanin Dech vám doporučit nemůžu. Pokud vás zajímá holokaust a chcete se na toto téma něco přečíst, tak existuje spousta jiných knih o tomto tématu, které bych vám doporučila mnohem víc, například Tatar s osvětěmi, Zlodíka knih, jakékoliv knihy, no, Ruty Šepetis, i když vlastně tam jsou, nejvíc se toho asi týká sůl moře tohohle tématu, Uh, dál, no prostě myslím, že jsem i psala seznam na blog, který budete mít v odkazu v popisku, takže když si najdete na blogu uh, na blogu ten článek, tak uh, tam jsem psala myslím 10 typů na knížky o druhé světové válce. Jo, ještě třeba jsou světla, která nevidíme se mi moc líbila. No, uh, nebudu to protahovat, pojďme se vrhnout na další knížku. Další titul bude uh, poměrně narychlo, protože je to komiks. Je to komiks Texáky od Sarah Andersen a je to úplná největší rostomlost. Hrozně moc jsem si ho užila jsem strašně ráda, že jsem ho četla, protože mi to úplně zvedlo náladu. Uh, a Nakonec jsem mu dala čtyři a půl hvězdičky z pěti a nevím, co bych vám tady o něm povídala. Sarah Andersen je autorkou komiksu Dospělost je mýtus a tak dále, ale taky ilustrovala Mezi světy, což je vlastně komiks od autora Martiana, Indy Hovíra. A tohle je konkrétně sbírka stripů, nebo vlastně takové volné, volně na sebe navazující stripy, které... Um, vyjadřují nebo povisují e, vztah vlkodlaka a upírky a je to úplně boží. A na to, že já vlkodlaky a upíry úplně nesnáším, nerada o nich čtu a nebaví mě to. Tak e, tohle mě extrémně bavilo a jsem strašně ráda, že jsem si, e, že jsem si tenhle komiks přečetla, Takže tesáky, pokud potřebujete zvednout náladu, jsou úplně ideální čtení. U další knížky se asi taky nezastavím moc dlouho, protože jsem si znovu poslechla Malého prince od Antoana de Saint-Exupéryho. A teď jsem to řekla francouzsky. doufám, že se mi za to nikdo nebudete smát. <laughs> Každopádně já jsem Malého prince poslouchala v audiovézi ve španělštině. Mimochodem, kdybyste chtěli poslouchat audioknížky v cizích jazycích, tak doporučuji najít si stránku stories.audible.com a tam vlastně můžete poslouchat zadarmo různé audioknihy pro děti, jsou tam zjednodušené verze i různých e, složitějších knih a je to skvělé na učení jazyků a já jsem na sebe opravdu hrdá, protože jsem si tam malého prince poslechla ve španělštině a udělal mi to hroznou radost, že jsem aspoň trošku, e, nebo řekla bych možná i většině, e, toho poslechu rozuměla a e, asi si ho poslechnu španělsky ještě jednou a Až budu mít třeba konec semestru, abych zjistila, jak jsem se posunula a jak moc tomu rozumím. A doufám, že uh, jednoho dne si je zase přečtu Malého prince uh, i v dalších jazycích. Mě to zkrátka dobře baví pořád dokola a nevím, co bych vám k tomu řekla. Samozřejmě, že jsem ho hodnotila pěti hvězdičkami z pěti a samozřejmě, že ve francouzštině zní nejlíp, ale španělština je teďka jazyk, kterým se zabývám a který se učím, takže uh, proto jsem ho poslouchala španělsky. Jako další titul, tady mám Oligarchy od Scarlett Thomas, což je knížka, která vyšla v nakladatelství host. A mě zaujala, protože je o internátní škole a kam se vlastně dostávají děti, nebo teda dcery oligarchů různých z celého světa, kde se vlastně bohatí lidé snaží ukrýt svoje děti. Přišlo mi to jako zajímavá premisa, ale bohužel jsem se trošičku přepočítala, protože je to vlastně román, který kombinuje thriller a poruchy přímu potravy a internátní školu. A možná to zní dobře, ale bylo to naprosto hrozný. Vůbec jsem se do toho nemohla začít, nic se tam nedělo. A na konci ani nic nebylo vysvětlené, takže jsem z toho byla extrémně zklamaná. A no, zkrátka a dobře, tohle prostě nebylo pro mě. A... E- Psala jsem na tuhle knížku recenzi na portál vaše literatura.cz, takže kdyby vás zajímalo uh, více informací, tak si prosím najděte tu recenzi, protože já o téhle knize pořád ještě nejsem schopná mluvit a to jsem ji dočetla tak před měsícem. Uh, Mně se prostě hrozně hnusí a uh, rozhodně, pokud uh, je pro vás porucha přímu potravy jakákoliv, uh, trigger warning, tak tuhle knihu v žádném případě nečtěte a uh, vlastně no. Ani úplně nevím, komu bych jí doporučila. Dala jsem jí dvě hlizdičky zpětě, protože uh, se mi líbil jazyk, jakým to bylo napsané v určitých momentech, ale uh, vracet už se ní určitě nebudu. <skrý> Pak jsem si potřebovala trošku spravit náladu, uh, tak jsem se pustila do komiksu Wonder Woman Valkonoška, uh, který napsala Lee Bardugo, nebo respektive je podle její knížky Wonder Woman Valkonoška, kterou já už jsem četla. A ta knížka se mi vlastně ani tak moc nelíbila, ale docela dost se mi líbil ten film. A komiksy z téhle řady uh, DC icons mě fakt baví. Vychází u nakladatelství krev a uh, mám pocit, že už vyšla Mera, vyšla Catwoman a teďka právě vyšla Wonder Woman. A jestli jsem na nějakou zapomněla, tak se omlouvám. Každopádně uh, tahle série komiksová mě vážně baví, hrozně dobře si mi to čte a prostě bych vám ji doporučila tady zase se o tom asi nemá smysl moc rozpovídávat, pokud vás to zajímá tak si tu tak si najděte na internetu nějakou ukázku a podívejte se, jestli se vám líbí ten styl, je to nakreslené ale mně se to dobře četlo občas mám problém v komiksech rozumět věcem, ale vzhledem k tomu že tenhle příběh už jsem znala jak z filmu, tak z knížky tak už to pro mě takový problém nebyl a užívala jsem si prostě to umělecké stvárnění a jsem ráda, že jsem si tenhle mohla přečíst. No a jako poslední, tady mám audioknížku Dalajlámová kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu, což je čtvrtý díl série Dalajlámová kočka od Davida Mičího, což je série, kterou jsem si strašně oblíbila, protože je to no, o Dalajlámově kočce. Je to zkrátka dobře kniha, která, respektive série, která je napsaná z pohledu kočky, která žije s Dalaj lámou. A tím pádem je tam hodně ten buddhismus, vy ho vidíte v praxi, sledujete osudy těch lidí a to, jak se jim vlastně ten buddhismus do života promítá a jestli není má nějaký vliv. A zároveň prostě jste kočka, takže si chodíte dávat kuřecí persíčka a je to prostě úplně geniální. Zní to strašně šíleně, ale já to miluju. A uh, hrozně ráda se dozvídám tímhle způsobem uh, více informací o buddhismu, neže bych byla buddhistka, ale, ale přijde mi to zajímavé a mám pocit, že náboženství uh, Není úplně mrtvá věc a ať už jakékoliv a a ráda se o něm dozvídám nové věci, protože poměrně hodně ovlivňuje velké množství lidí. No a čtvrtá knížka ze série The kočka byla možná trošku slabší než ty předchozí, protože přece jenom člověk už zná ty postavy a tak trochu ví, jak s nimi autor interaguje, aby je donutil získat nějaké poučení. Ale zase na druhou stranu, tady v té knížce se objevují i nové vedlejší postavy, které mají vlastně své příběhy, které sdílí. A um, neříkám, že mě to nebavilo, jenom prostě už mě to nepřekvapilo. Um, autor si zkrátka drží pořád toho, co mu funguje. A ono to funguje, takže pokud vás láká zjistit něco víc o buddhismu, nebo pokud máte rádi kočky, tak uh, tuhle sérii vám můžu jedině, jedině doporučit, Uh, autor David Mitchell je nesmírně milý pán, uh, když jsem mu psala ohledně podepsaných knih uh, do soutěže někdy, když jsem měla, měla blok možná rok, tak třeba v roce 2016 a uh, nebo 15, nevím, a on mi prostě z Austrálie poslal uh, balík podepsaných věcí a knížek a prospektů a byl neskutečně milý takže um, už jenom proto jeho knížky podporu a čtu a mám je moc a moc ráda je asi úplně všechno. Jsem moc ráda, že jste si dnešní epizodu poslechli. Myslím, že jsem vám tady dala pár tipů i na jiné věci, než jenom na knížky, ale to vlastně asi nevadí. Je to něco kratší seznam, než bývá zvykem. Můžu vás ubezpečit, že už teď jsem v únoru přečetla víc knížek, než co jsem přečetla v lednu celkem, takže příští přečtenou bude určitě delší. Ale příští týden ještě přečteno, nevýde, abyste je neměli dvě za sebou. To mi přijde takové zvláštní, nepraktické. Příliš mnoho typů na knihy najednou. A um, pokud teda vám můžu ještě něco zdůraznit, tak je to náš nový humbk typ, který vlastně teprve dneska odhalujeme. Teď jsem si to kontrolovala. Um, takže tenhle podcast vyjde asi až nějak později večer, abych. Neinterferovala s oznámením humbuku, ale uh, budu ráda, když si nový typ přečtete a napíšete mi, co si o ně myslíte. A samozřejmě pokud jste jakoukoliv z těchto knížek četli, tak budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám líbila. Uh, případně pokud byste pro mě měli další typy načtení na základě těch knih, o kterých jsem mluvila, tak samozřejmě budu taky ráda. A za jakoukoliv zpětnou vazbu samozřejmě budu vděčná, ať už na Instagramu ve zprávě, kde mě najdete jako Endless Bibliophile, nebo třeba v hodnocení v Apple Podcast, nebo v hodnocení na Audiolibrixu. A já se na vás budu těšit zase příští týden s další epizodou podcastu Knihovory. Tak se mějte krásně, čtěte a ahoj! Ahoj, vítávám blabla. Bla, bla. výborný začátek. <sík> Aha, můžu, můžu, můžu. Tak <sík> 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 A já se teďka budu celý den stresovat, um, jestli jsem to opravdu mohla říct, takže mi držte palce, ať se to opravdu zveřejní a já nemusím tenhle podcast stahovat a uploadovat později. Teďka vychází u krů, já myslím, že uh, vy, teda krev se to čte. Teď. lámová kočka a čtyři, chla... čtyři chlapy. A <laughs> oh no tak, uh, to asi ne.